0: L'assassinat de Jacques Perrault Il faut s'accrocher. L'affaire Perrault, que l'on commence à rebaptiser l'affaire bout -Boule, est complexe. Ses ramifications partent tous azimuts. Dans les années 60, Marie-Élisabeth boutboul est engagée par les missions étrangères de Paris, MEP pour les intimes. Un ordre religieux qui, depuis 1658 et selon leur site internet, a contribué à l'évangélisation de nombreux pays d'Asie, la Thaïlande, le Vietnam, la Chine, le Cambodge, l'Inde, le Laos, le Japon, la Corée. Aujourd'hui, peut-on toujours lire, les MEP comptent 155 prêtres dans 13 pays et elles continuent de prendre part à l'annonce de la bonne nouvelle en envoyant en Asie et dans l'océan Indien des prêtres missionnaires à vie. En 1966 donc, Maître Consboudboule est appelé à la rescousse. La famille d'un industriel implanté à Hong Kong accuse l'ancien père supérieur, Rouet de Jouvenel, disparu en 1956, d'avoir détourné un héritage. Qu'elle se rassure, leur nouvelle avocate est sur le coup par mener l'enquête à l'autre bout du monde tout en engageant des actions en justice. Bien entendu, les missions étrangères sont tenues de régler les frais de procédure, les allers-retours en Asie. Et se rendront compte, près de dix ans plus tard, qu'elles ont été roulées dans la sainte farine. Les deux jugements, le pouvoir en cassation, défaut en écriture, produit par maître Consboutboul. Ses prétendus voyages, elle n'a jamais mis le pied sur le tarmac hongkongais. Un ultime procès, prévu devant la Cour internationale de la haie, l'institution en question affirme ne traiter aucun litige entre particuliers. Les MEP ont ainsi versé entre 10 et 15 millions de francs d'honoraires. Un joli magot que leur avocate a en partie dépensé cash dans un bel appartement du 16e arrondissement, avenue Henri Martin, dans des chevaux pour Darry. Ses clients lésés saisissent le Conseil de l'Ordre des Avocats, qui, tenu au parfum de la Combine, congédie en date du 3 novembre 1981 Maître Consbou de Boule, interdite d'exercer, sanction irréversible, et ainsi soit-elle. L'incident n'a, semble-t-il, pas fait grand bruit. Les missions étrangères de Paris n'ont pas estimé nécessaire d'informer le parquet, de déposer plainte, d'obtenir gain de cause et indemnisation. Officiellement par rancunière, elles regrettent leur naïveté, désire plus que tout passer à autre chose. D'autant que l'insolvabilité de Maître Conse de boule fut relevée par un percepteur des impôts, il en était reparti le cœur tout mou. La dame, depuis sa radiation, vivait de maigres revenus, donnait des leçons au piano, souffrait d'un soi-disant cancer. Avec le recul, la docilité de l'ordre religieux nourrit chez certains journalistes le fantasme d'une escroquerie bien plus vaste, à laquelle participeraient de concert l'avocate, mais aussi les personnes qu'elle était supposée défendre. Ces millions de francs d'honoraires pourraient, pourquoi pas, dissimuler des capitaux du Vatican, transités en Suisse, dans l'ombre des banques genevoises, et les comptes de Marie-Élisabeth. Début 1986, ces révélations et soupçons parus dans la presse précèdent une étrange réaction de la part du clan en endeuillé, rappelons-le. Le 4 janvier, dix jours seulement après la mort de Jacques Perrault, le JT d'Antenne 2 diffuse un reportage surréaliste. La famille a accepté la présence de caméra lors des retrouvailles tant attendues entre Dari et son père, chez lui. De la télé-réalité avant l'heure, Dari, en larmes, se jette dans les bras de Robert, le mort vivant. Pourquoi Regrette-t-elle entre deux sanglots Pourquoi on n'a pas pu se retrouver sans tout ça Sans qu'il y ait la mort de Jacques au milieu de tout ça Pourquoi Les explications du père sont couvertes par les pleurs, les flashs des appareils photo. À peine entend-on le mot « circonstance » répété à plusieurs reprises. La journaliste Pierrette Bresse, instigatrice de cet émouvant moment de télévision, insiste auprès de Robert Boudboule. « C'est assez surprenant, avance-t-elle, un père qui décide de disparaître totalement de la circulation pour sa fille. Lui répond « Ah oui, oui, mais je vais vous dire, quand j'étais plus jeune, je voulais être indépendant. » Au beau milieu, Marie-Élisabeth tient dans ses bras son petit-fils chéri, qui, lui, ne comprend strictement rien à ce qui se passe. Peu après, délestée du gamin et sans transition, elle profite de la tribune accordée pour envoyer un message aux médias et aux enquêteurs. « J'ai été radié du barreau pour un certain dossier que Jacques avait trouvé. » Je ne me suis pas défendu et tous les membres du Conseil de l'Ordre qui étaient présents quand ils sont sortis ont dit « Elle couvre quelqu'un C'est pas possible. On n'a jamais vu quelqu'un faire une aussi mauvaise défense. » Je n'avais rien dit parce que je ne pouvais rien dire. Si j'avais dit quelque chose, je risquais gros. Si Jacques avait parlé de ce dossier, je lui aurais dit « Vous touchez à de la dynamite, n'y touchez pas. » Aujourd'hui, avec la disparition de Jacques, je pense que la police saura suivre du regard où il faut aller rechercher. Personnellement, j'ai une idée, mais je ne la dirai pas parce que je ne parlerai jamais plus sur ce dossier. Je n'ai déjà pas parlé, je me suis laissé radier. À mon âge, ce n'était pas de gaieté de cœur. Pour ça, je ne parlerai plus maintenant. Même, quitte à devoir passer 20 ans de ma vie à Fleury-Mérogis, je serai à l'abri au moins, mais je ne parlerai pas. Oh, il va falloir pourtant. La brigade criminelle, bout peu, aurait préféré que le monologue face caméra de Marie-Élisabeth Conceboudboule s'effectue dans le cadre d'une déposition, dans l'intimité du 36 quai des Orfèvres, et non devant des millions de téléspectateurs. Elle a déjà tant menti par le passé que chaque mot prononcé est à prendre au conditionnel. Aurait-elle malgré tout quelque chose à voir avec l'assassinat de Jacques Perrault A-t-il, au fil de son enquête sur sa belle-mère, mis le doigt sur une affaire sensible, si explosive selon les mots de marie elisabeth que quelqu'un aurait été contraint de l'attendre sur le palier du premier étage, une carabine chargée dans les mains Qui serait à blâmer L'Église Le Vatican À moins que l'acte n'ait été commis dans la sphère privée. Madame Consboutboul aurait voulu régler ce pénible divorce, s'assurer de la proximité de son petit-fils. Elle aurait fixé son gendre chez lui avec cette histoire de dîner décommandé et envoyé un tueur avenue Georges Mandel Le MEP, le litige, la radiation. Elle s'en servirait comme un écran de fumée apte à induire en erreur l'opinion, l'enquête, tout le monde Rien ne le prouve ni ne permet de remonter à un tireur ou commanditaire précis. Les mensonges de Mme consbout ne font pas d'elle une coupable, une suspecte du moins. Pour l'heure, les enquêteurs ne peuvent que surveiller ses allées et venues, sa téléphonie, lancer leurs lignes, attendre. Vont attendre longtemps. Trois ans avant qu'un nouvel événement, d'apparence isolée, dissocié de notre affaire, ne remette une pièce dans la machine et fournisse à l'enquête le sempiternel coup de pouce du destin. Le 5 mai 1988, à 178 km du 16e arrondissement de Paris, un corps trempé échoue à marée basse entre les rochers d'une digue, dans l'enceinte du port de plaisance du Havre. Le macabé, bon citoyen, a conservé sur lui sa pièce d'identité. Bruno Dassac, 52 ans, représentant de commerce. Un examen superficiel conclut à une noyade, chute accidentelle depuis le quai ou suicide. Nul besoin d'une autopsie complémentaire et de flamber le budget du ministère de l'Intérieur. Seulement voilà, trois jours plus tard, la voiture du défunt prend feu, stationnée entre deux conteneurs sur les docks. Après vérification, M. Dassac ne s'est pas échappé de la morgue pour arroser d'essence sa Volvo. Les légistes repassent, et constate que la plaie à son cou est en réalité causée par une balle de 357 magnum. Peut-être que Bruno Dassac est plus qu'un simple VRP maladroit ou dépressif, vendeur de trousseaux et linge de maison. À la nuit tombée, on dit qu'il file souvent à la capitale, y fréquente les cercles de jeu, assiste aux courses hippiques, joue, perd et gagne gros. Des sources évoquent à demi-mot son passé sulfureux, associent son nom à des figures du milieu telles que les frères Zemmour, autrefois rois du proxénétisme à Paris, ou Albert Spaggiari, cerveau du casse du siècle. À l'heure de dormir avec les poissons du port à vrai, on murmure enfin que Dassac connaissait des soucis financiers. Des dettes insurmontables Un dernier coup avec des truands qui tournent mal En somme, un règlement de compte. Qu'en fait-on quel est le rapport avec l'issue tragique de Jacques Perrault Le SRPJ de Rouen y vient, tout doucement. Dans un agenda appartenant à Bruno Dassac, il prélève un numéro de téléphone accolé à une certaine Marguerite Sanson, ici inconnue au bataillon. Après vérification, la ligne les conduit à Paris, 16e arrondissement, derrière le comptoir d'une charcuterie tenue par Mme Jocelyne Brion. Devant les policiers normands, elle apparaît confuse, n'a jamais entendu parler de ce Bruno Dassac, ne comprend surtout pas comment elle a pu se retrouver dans son répertoire. Trois semaines passent, d'autres fonctionnaires se présentent à la charcuterie. Décidément, eux sont de la brigade criminelle de Paris, surveillent depuis trois ans l'établissement de Madame Brion. Drôle d'idée en apparence, mais il se trouve que la boutique se situe rue Mignard, perpendiculaire à l'avenue Henri Martin, à deux pas de l'appartement de Madame Consboutboul. N'oublions pas qu'elle est surveillée. Les enquêteurs ont noté qu'elle rend souvent visite à Jocelyne Brion qui la laisse gentiment passer derrière le comptoir donner ses coups de fil. Marie-Élisabeth sait que sa ligne à domicile est écoutée. Elle ignore que celle de la charcuterie l'est aussi. En juin 1989, les enquêteurs parisiens, intrigués que Mme Brion ait tantôt reçu la visite d'autres policiers, entrent en contact avec le SRPJ de Rouen, se mettent à la page sur le corps repêché dans le port du Havre, soupçonnent cette Marguerite Sanson, contact parisien du VRP coulé, et Marie-Élisabeth Consboulboul, de n'être qu'une seule et même personne. Impossible de se tromper, de ne pas reconnaître sa douce voix. La brigade criminelle possède une bande magnétique d'étranges conversations cryptées entre les deux. La mère de Bruno Dassac en a écouté un bout, a formellement identifié son fils, surnommé ici Robert. On retient par exemple cette discussion, tenue le 29 juillet 1987. « Allô Robert ?» entame Marguerite. « Aujourd'hui, j'ai rien de spécial, mais j'ai quelque chose qui va arriver. « Je pense que vous pouvez m'appeler le 20 août. »« Le 20 août ?» s'exclame Robert, que l'on sent un peu dépité. « Et vous pouvez rien faire avant le 20. »« Ah non, là non !» répond Marguerite, intraitable, avant d'ajouter. « Le 20 août, ce sera une indemnité de « dégâts des eaux ».» Le 7 juin 1989, Marie-Élisabeth et sa fille sont auditionnées au 36 Quai des Orfèvres. Si Darry est rapidement mis hors de cause, sa mère reste un peu au chaud, transférée au Havre, puis présenté au parquet le 8 juin devant le juge Michel Bollier à l'instruction du meurtre de Bruno Dassac. Le magistrat l'inculpe de complicité d'homicide volontaire. Madame Conzeboudboul est écrouée le jour même à la prison de Rouen. Cela paraît légèrement précipité. De quoi l'accuse-t-on D'avoir fait tuer M. Dassac dans le port du Havre Pour quelle raison Que détient le juge Bollier à son encontre Ne pas oublier que Madame Conzeboudboul fut avocate. Elle n'a aucun mal à se défendre. Au sujet des écoutes téléphoniques, elle s'explique calmement « Je ne connais que M. Robert, pas Bruno Dassac. » L'appareil judiciaire Avray fait connaissance avec la Dame de Fer, baptisée ainsi par la brigade criminelle parisienne, toujours pas remise de son aplomb.